0: Здравствуйте, уважаемые слушатели, пятьдесят й выпуск подкаста «Мелочи жизни» и с вами его автор и ведущий Алексей Рубцов. Этот выпуск постараюсь сделать максимально коротким, тем более я записываю на свою портативную аудиостудию на цифровой диктофон Zoom H1, давно его не брал в руки, но ну и сейчас вся обстановка располагает к тому, чтобы запись была покороче, постараюсь сделать ее максимально информативной, основываясь на тех шоу-нотах, которые остались в прошлого еще выпуска, о чем я уже упоминал. Кстати, возвращаясь к темам прошлого выпуска, история с заменой кино получила свое продолжение, но об этом расскажу в следующий раз. Первая тема, которая осталась у меня, касается обновления сервиса Панорам на картах я думаю, что карты Яндекса – это один из самых популярных сервисов, вот такой картографии среди русскоязычных пользователей, тем более, что по сравнению с Google картами, карты Яндекса более точны в качестве способа позиционирования, может быть, я сравнивал получая координаты на GPS-навигаторе и забивая эти координаты в POEX на Google-картах, на Яндекс-картах, Яндекс давал мне более точные, более точные значения, более точно указывал на то конкретное здание, место в городе, которое соответствовало этим координатам. Но разговор не об этом. Недавно сервис Яндекса обновил панорама городов, и в число этих новых городов, появившихся на картах, добавился Ульяновск, город, который мне знаком, на протяжении более уже восьми лет я проживаю в нем, и, конечно же, мне стало интересно, что же попало под объективов, это камер машины Яндекса, разъезжающего по городу. К слову, съемка проводилась полтора года назад, получается, в летнее время 2010 года, но с тех пор не особо много чего поменялось, а заинтересовало меня вот что – не секрет, что во многих зданиях, представляющих и историческую, и архитектурную ценность, сейчас располагаются государственные структуры, не все из которых разрешено просто так вот свободно фотографировать или фотографироваться на фоне их. Не знаю, каким законодательством это ограничено, но, например, здание ФСБ просто так не сфотографируешь, требуется, по крайней мере, согласовать данные действия с кем-то. Не знаю, как проходит процедура согласования, и тем более не знаю, насколько часто даются отказы в фотографировании самого здания, но сам факт остается фактом. Без этой процедуры получается, что на законных основаниях сфотографировать здание ну, предположим, возьмем тот же ФСБ. Нельзя. Насколько я знаю, не со всеми, далеко не со всеми конторами Яндекс согласовывал свои действия, а большинство из таких, будем говорить, закрытых, может быть, объектов находится на центральных улицах города, мимо которых Яндекс проехать уже. Машина Яндекса я проехать уже никак не могла. И, походив по карте, я нашел много таких мест, которые могли бы вызвать э, споры в плане того, можно ли их просто так сфотографировать, выкладывать в интернете или нет. Конечно же, на сегодняшний момент, на сегодняшнем этапе развития технологий, по-моему, это полная глупость, таким образом скрывать расположение тех или иных организаций, то есть организационными какими-то методами. Я думаю, что многие слышали истории о том, как раскрывались подчас даже секретные объекты с помощью анализа фотоснимков со спутников, выложенных на различных сервисах того же Гугла, где, конечно же, находились идиоты, точно указывавшие назначение того или иного объекта, раскрывающие его сущность. Ну и этот случай, случай с панорамами Яндекса, наверное, тоже подпадает под какое-то ограничение. Интересно знать, как с юридической точки зрения оцениваются подобные действия. Ну, а говоря о самих картах, о самих панорамах города Ульяновска конкретно, я должен сказать, что панорамы получились очень хорошие. На фотографиях город выглядит даже лучше, чем он есть в жизни. Получился очень зеленый, красивый, и самое главное, что меня удивило, больше всего чистый город. Никогда не ожидал, наверное, глаз уже замылился, глаз привык находить какие-то недостатки, но... Даже те места, которые в реальной жизни кажутся некрасивыми или более загрязненными, чем следовало бы на картах, на панорамах Яндекса, выглядят просто великолепно, чудесно. И действительно получился красивый город. Всем рекомендую походить хотя бы по центральным гор... улицам Ульяновска и составить свое впечатление об этом городе. Следующая тема, которая также перекликается с одной из тем, на которой я разговаривал в прошлом, нет, позапрошлом выпуске своего подкаста, и касается она галстуков. Недавно прошли выборы, я не буду разговаривать о политической составляющей и о результатах этого выбора, тема очень скользкая и не так сильно интересующая меня, хотелось бы, чтобы все те волнения, которые возникают и провокации, насчет которых происходит вот сейчас, в настоящее время, поскорее бы утихли. Не сторонник я подобных мер, но разговор не об этом, а разговор о том, что 4 декабря я по долгу работы был вынужден смотреть все выпуски новостей и вообще просматривать все то, что касалось прохождения выборов в тот день. Вот что меня удивило. Конечно же, часто показывали штабы различных партий. Самый большой штаб, естественно, был развернут Единой России самое большое количество людей попадало в объективы именно там, и что привлекло мое внимание, так это то, что, похоже, был введен какой-то единый дресс-код, предполагающий полное отсутствие галстуков. Ни одного человека на экране телевизора я не видел в галстуке, начиная от первых членов партийного списка Единой России и там действующего президента, заканчивая последним оператором или последним диктором, который находился в избирательном штабе, все были без гаустаков. То же самое практически на 100% происходило в избирательных штабах других партий. Вот в связи с чем у меня стал вопрос. Если это такой тренд, если это общепринятый новый официальный дресс-код, то хотелось бы, чтобы он проник во все сферы жизни, тем более, что я очень сильно недолюбливаю такой элемент одежды, как галстуки. На этом буду прощаться. Как обещал, выпуск получился недолгим. До следующих встреч. Пока.